1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Заканчивается предпоследний месяц 2021 года. Уже в следующей нашей программе мы будем поздравлять вас с наступающим Новым годом, будем петь песни, читать стихи, шутить и смеяться, то есть мы будем уже праздновать. Ну а сегодня мы еще можем поговорить о серьезных делах и подвести итоги года уходящего. И сделаем мы это с председателем Координационного Совета Общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, членом Общественной палаты нашего края, руководителем Краевой организации Всероссийского общества слепых, героем труда Кубани Юрием Серафимовичем Третьяком.
0: конечно был необычный это и для предприятий и в целом для людей, для организации Немало людей, конечно, и у нас, как у всех, ушло из жизни. Но в основном, все равно, мы работу не останавливали, продолжали, проводили различные мероприятия. Некоторые мероприятия пришлось проводить онлайн, то есть записи, транслировали по интернету, и жюри отсматривали по интернету, принимали свои решения. Ездили, как говорится, вживую, принимали участие в интеллектуальных играх в Питере. И принимали участие в молодежном форуме Всероссийской БКО Московской области. Принимали участие в эстрадном конкурсе. Проводили у себя что, где, когда. То есть мероприятий проходило много. Проводили также семинар с председателями, секретарями, где разбирали, какие новые Это вышли постановления там, правительства или федеральные законы, краевые законы. Мы начали заниматься оказанием социальных услуг сотрудничества. Ничьим. Также и проводили форум молодежи в этом году. Причем мы пригласили молодых инвалидов еще по зрению со всего Южно-Федерального округа. Там по несколько человек. Но основная масса наша была. Конечно, обменялись опытом успешно поработали, ну и нормально жили, проводили в своем новом, как говорится, зале в нашем санатории, очень э, хорошее там условие, э, в зал так свободный, хорошо, берег, в солнечном да? береге, да, то есть как бы все равно работа не останавливалась, шла, и сейчас у нас мы... Готовим вот конкурс спектаклей, думаем еще как обстановка сложится. Может, на Киси команда поедет в Москву? Планируем. То есть работы много было сделано, много было сделано и по ремонтам, то есть мы в доме культуры ВОЗ в своем, там и комнаты оборудовали, и воду переделали, и сделали там дополнительно, на втором этаже бывшие кинобудки отремонтировали, сделали дополнительное помещение для танцев там с зеркалами, все это. То есть, как бы стараемся улучшать, сохранять это все, имущество поддерживать. У нас в Ейске в этом году на предприятии были сделаны ремонты и отопление, вот должны, как говорится, врезать сейчас уже, то есть, все там выполнено осталось только бумажная волокита, как всегда. А так винтель открыть, чтобы по бумаге подпишут, и открыть винтель, и будет отопление. Там никогда не было газа, то есть когда-то еще там лет 20-30 назад топили углем, потом это запретили, и то электричество, это сумасшедшие цены были. И там только пока греешь, вроде тепло выключишь, а сейчас вот поставили уже отопление, батареи, и будет, то есть котлы стоят. Ну, то есть, постепенно, как говорится, работаем, стараемся сделать везде, как и в наших местных организациях, ремонты поделаны. Ну, кое-где вы в этом году делали. там. Сейчас вот еще у Слабинс дополнительно дали нам там помещение, сделали ремонт. Конечно, в ужасном состоянии было, но теперь нормально. И вот думаем установить там тоже теннисный стол для слепых, где играют звенящим мячиком работы в общем выполняется очень много ну конечно пандемия накладывает свои дополнительные трудности но что сделаешь все равно приходится и работать и да были у нас люди в больницу попадали лежали но стараемся как-то и соблюдать все и дистанции и маски применяем постоянно и вот эти антисептиками чтобы пользовались
1: очень большой процент людей, которые, особенно вот художественной самодеятельности, на производствах прививки
0: сделали, да? Да, мы, в общем, проводим активную работу, вакцинировались. Некоторые председатели меня вообще молодцы. Они собрали, убедили, пригласили даже к себе в организацию врачей, провакцинировали. У людей есть теперь там документы, то есть папочка, пожалуйста, И люди даже собираются, потому что они и вакцинированные и общаются могут, а если кто не вакцинирует ну извиняюсь, тогда нет. Это не допускаем. Да? да, потому что. Но ну, Люди хотят общаться, но если вы кто хочет общаться, будьте добры, защитите себя и других. Еще, Юрий
1: Серафимович, пока я не забыл, многие годы вы работали над тем, чтобы создать нормальные условия для гонбола, команды, которая в Армавире. И я знаю, что в этом году вы сдвинули как-то эту проблему.
0: Ну да, дело потихонечку движется. Вот состоялся, кстати, вот 27 октября Совет по делам инвалидов при губернаторе то есть подтвердили, что да, процесс идет, будут объявляться уже торги на проектирование, то есть все тех условия собраны, все в конце концов согласились, что это нужно, необходимо действительно построить зал что это есть возможность, о чем я всегда говорил, там это и нужно и можно построить. Ну вот будут уже выделять средства губернаторам, я думаю на тот год будет проектирование, и там наверное начнут уже и строить. Ну конечно приходится все равно это постоянно тоже вникать в данном вопросе Общественная палата хорошо помогла Общественная палата Краснодарского края, короче говоря, процесс потихоньку сдвигается и я думаю, что в конце концов этот вопрос решится. Это очень необходимо, ну, современный спортзал с, с, ну, с соответствующими размерами площадки и так далее, он просто необходим.
1: Вот если уже о спорте мы заговорили, всегда у вас были турцы, С летний период. Такие люди, ну да, вот пандемия, да, коронавирус, но хотят и отдохнуть. Вот как с отдыхом на море, как с этими турслетами. Вот что делали, чтобы как-то занять
0: вот эту нишу? Да, пришлось там перенести слет с августа туда дальше, на, на начало октября, но уже, но все равно мы его провели, там в августе не разрешили, из-за пожароопасной обстановки в августе, но в октябре он прошел на базе комплекса спортивного «Волна», и мы провели этот турслет, провели также мы, так называемую современную мозаику, то есть люди общей физическую подготовку показывали, но по-русски сказать это сдавали ГТО, только для инвалидов свои там нормы и вот соревновались в этом также провели чемпионат края по шахматам по шашкам очень много приняли участие в всероссийских соревнованиях у нас ездили команды и на голбол на торбол и на шоу-даун это теннис для слепых и футболисты ездили и на первенство то есть это учащиеся и взрослые футбол слепых играли и в Беларуси международный в Ешкороле. то есть мы заняли там первое место, там и второе на Кубок России, во второе место в Витебске съездили Беларусь, то есть много, даже в Дагестане приняли в открытом первенстве участие, взяли второе место. То есть все равно много соревнований посетили наши спортсмены, выступили неплохо, но всегда хочется лучше, везде первые места, но мы вот еще только у нас не провели теннис для слепых вот в этом году, вот хоть планировали на ноябрь, но опять сейчас вот не разрешают с такой сложной обстановкой по ковиду Субтитры <música>
1: в интернете очень много пишут о каких-то электронных сертификатах, то есть это какой-то электронный рубль для приобретения технических средств реабилитации. То есть это можно будет за безналичный расчет, допустим, инвалидную коляску купить, или там для слепого что-то вот купить. Именно необходимо. ИУ, и тоже в программе реабилитации указано. Но нигде не написано, сколько денег можно потратить, какие Критерии, то есть, ну, не выше столько, не выше столько. И вообще, вы в курсе, как это работать будет? вот Сталкивались уже?
0: Ну, знаете, всех нюансов мы, конечно, не знаем еще, как это будет. Но сколько денег будет, это все понятно. Тут человеку будет выдаваться электронный сертификат на определенную сумму. Сумма будет складываться из того, по какой цене последний раз закупал фонд социального страхования. Если он купил, там допустим, устройство, говорящая книга по 15 тысяч, то вам могут выдать только 15 тысяч, что оценят этот сертификат 15 тысяч. Если вы хотите купить себе аппарат за 20 тысяч, за 30 тысяч, то есть 15 тысяч это будет принимает государство, оплатит, а дальше 5 там, или 10 или 15 тысяч вы будете доплачивать сами, если вы хотите купить более современный там и навороченный аппарат и так далее, то есть это уже вот так будет построен. Также и коляску, то есть если по какой цене их приобрело, государства. Эту сумму вам будет, ну, на торгах кто выиграл, по какой цене, будет это выплачиваться. Остальное вы, что хотите, выбирайте, но уже будете доплачивать сами. То есть это будет примерно так. Ну, с одной стороны, где-то это может и хорошо, а с другой стороны, если человек живет там где-то в хуторе, в деревне, он вообще не знает, дети какие есть. Ну, не все же владеют интернетом и все. И где ему искать то, что ему надо, какие-то приборы, кто их выпускает и как это заказать то есть это легко рассуждать тому кто хорошо владеет компьютером интернетом он нашел в интернете этих производителей заявку дать или кто это им будет торговать то есть может решить все для себя но это не все то есть, особенно ведь у нас большая часть то пожилые они, трудно им будет и с этим разбираться не у всех есть дети внуки под рукой поэтому здесь палка о двух концах ну поживем посмотрим вот лучше бы они сделали, было бы неплохо, если бы выдавали эти сертификаты для санатория. А то тоже торги проводят в санаторий. А были бы эти сертификаты, взял бы ты ему тебе надо Геленджик поехал, не надо, в Анапу там. А дальше уже хочешь, доплачивай. Было бы, вот, мне кажется, лучше, потому что сейчас зачастую там местные, особенно, органы в различных регионах. Они говорят: вот надо у себя использовать, а человеку надо ехать там, где-то, в ванной, грязи принимать. Топ он уже с этой. И бумагой, мог поехать куда-то. Там доплатить свои да. Чуть -чуть, да. То есть, здесь пока вопросов очень много, но будем смотреть, что будут пробовать, что... Естественно, надо расширять список и надо, конечно, бы потихоньку цены повышать, потому что все, все новшества, они приходят, естественно, все это удорожается. То, что вчера закупали одни устройства, они... а если они изобрели новое что-то, естественно, оно дороже, но тоже как-то надо предусматривать какой-то коэффициент на повышение цены не от торгов, потому что еще неизвестно что на торгах кажется закупили, может уже это вчерашний день естественно он дешевле. Тут нюансов много. Но...
1: Юрий что тут как раз вот у меня вы с языка сняли вопрос. И мы с вами очень много раз это обсуждали в эфире. И так вот при личной встрече. Ведь у нас вот эти конкурсы, тендеры эти, они дошли уже, ну я скажу, просто до маразма все дошло. Настолько депингуют, настолько снижают цены эти, но ну, когда проводятся конкурсы. И на этих конкурсах, что самое страшное, что государственные структуры, там бюджетные, они вынуждены были брать то, что подешевле. Но подешевле, во-первых, это ну, дешево, стоит только плохое качество. Это первое. Второе. Очень много у нас таких бизнесменов появилось вот в этих санаторных и прочих, да и в других сферах, которые просто им главное урвать вот этот вот договор на обслуживание скажем инвалидов там, или еще кто имеет льготы вот чтобы к ним поехали а там уже начинается и мы сталкивались с вами много да и я в администрацию края много раз обращался они решали вопрос что вот человек приехал отдыхает а рядом строится корпус. И день и ночь, в три смены там бубухают, молот, все. Вот и весь его отдых. Он говорит, да я лучше в дома побыл. То есть, снижаются цены. И вот теперь получается, что в связи с этими сертификатами электронами Цены, вот как вы сказали, допустим, если что-то стоит там 15 тысяч, да, ну вот последняя закупка была. Ну, понятно, что там бы э, взяли, как говорится, за спасибо, за 3 копейки. Кто-то вот ухватил этот договор а теперь выходит и в сертификате будет 15 а настоящая услуга она может стоить 20 25 тысяч вот тут уже вопрос не как к краевому лидеру а как к человеку который занимается всероссийскими проблемами инвалидов всей нашей страны не пора ли как-то поставить вопрос о том чтобы смотреть на цены, не только чтобы вот меньше платило государство, а и четко проверить, а что конкретно вот конкретный инвалид, который получит эту услугу или приобретет ТСР или санаторий, что конкретно, наполнение какое будет и расписано, как говорится, до каждой копеечки, чтобы реальная цена была. Тогда и в сертификат включать реальную цену. Вот, Может быть, я путанно немножко сказал, но понимаете, о чем я.
0: Ну, тут Дело в том, что, допустим, если взять по санаторию, то цены вообще занижена, они ниже себестоимости. И как можно дать человеку нормальное лечение и, там, и питание, и все, если ему на сутки выделяют денег меньше, чем себестоимость? Плюс же, даже без прибыли, но и то это самое, только себестоимость. То есть а государство все считает, что это, но от этого страдают только люди, либо потом приходится покупать услуги, либо тебе. А питание одним, а такое, а другим такое. И, ну, в общем Причем
1: обе стороны страдают. И человек, который поехал, и, и сам санаторий, он не может что-то скопить, чтобы улучшить свое качество. Конечно,
0: да? конечно. конечно. Тут проблем много. Точно так же и по закупкам. То есть, как, как бы, вроде бы все надо обозначить в техническом задании, но все не обозначено. Во-первых, это нужны специалисты. Где их набрать? Соцстрахи нет. У нас тоже что тут? Целый штат с экспертов, что ли? Мы и Швеции, Жнецы, Надудей и Грец, чтобы все это предусмотреть, какие внести и что-то. А естественно, кто этим занимается, то торгует этими приборами. Он находит лазейки, а здесь что-то не дописали или не так озвучили. Уже более дешевый аппарат. Там, кажется, вчерашние дня предлагают и говорят, что а да, вот тут же не прописано. Ну, таких нюансов много, и они всегда были. Но заниматься этим надо, да? А заниматься все равно надо приходится, и хочется, чтобы, как и все соблюсти, и чтобы более так нормальные аппараты приобрести, чтобы людям было и с интернетом, и скачивать книги, допустим, и также увеличители разные, и тонометры, чтобы получше были, но нюансов, нюансов очень много, очень много.
1: Ну тут, наверное, надо еще вот объяснить, но ну, вот мы с вами это понимаем, наши инвалиды это понимают, но многим чиновникам надо объяснить, если вы у них требуете сейчас какой-то аппарат, дороже, более современный, это не роскошь. Это просто удобство
0: Ну, чиновники человеку, не да? понимают. Они у них бухгалтерский подход. Цена и все. Вот дешевле, вот дешевле. Ну, вы же... какой? Это все равно, что ну, автомобиль я всегда, так, пример, провожу. Говорю, Запорожец, он же дешевый самый. Ну, что-то же никто не заказывает, не покупает их. Все хотят там Мерседес, да, или там какие-то Поэтому так и здесь. Оно, да, дороже, но так качество совсем другое. А что вот это... Не зря ж церкви. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Ты ее купил, завтра она устарела, сломалась, выкинул и все. И что толку ты деньги потратил, а это техническое средство реабилитации тебе дается на 7 лет. Тоже чересчур загнули на 7 лет, ну хотя бы там до 5-4 лет, я не знаю. Потому что если тот, кто читает, аппарат просто столько не выдержит. Он естественно его не отремонтируешь, нет.
1: тяжелый был. Этот коронавирус, тем более вот эти волны, вспышки, то вроде бы пошло на снижение, то вдруг как рвануло. Сколько смертей, сколько зараженных в сутки стало. Несмотря на это, смотрю, вас, как говорится, на месте не удержать. Целый год, то в этом регионе, то в другом, то в третьем. То все время, ну, во-первых, не боитесь ли вы?
0: Не, ну, естественно, опасаемся и как можно предохраняемся. Во-первых, уже я и вот сейчас я принимал участие вот в итоговом форуме Сообщества Общественной палаты Российской Федерации от нашей Общественной палаты Краснодарского края ездил. Тоже там много вопросов подчеркнули, какие в законодательстве для социально ориентированных некоммерческих организаций новшества поднимали вопрос, что вот постановление вышло по субсидиям, а не до конца, то есть ну, уже внесли изменения по которому можно получать субсидии. Поднимали вопрос, что в прошлом году невозвратные кредиты предлагали, но почему-то дали на откуп банкам. Ну и так далее. Там много вопросов рассматриваюсь и о патриотическом воспитании, и о работе с молодежью, и о цифровизации. Вот. Но как говорится, я, мы старались сняли гостиницу, чтобы не пользоваться метро, где народу переполнено, а пешком ходили говорится, и утром, и вечером возвращались пешком на питание, заказывали доставку. Естественно, в самолете летели в масках. Вот Я летал на совет директоров в Татарстан Елабуга. Тоже очень интересное. То есть у нас мы посмотрели предприятие, там все автоматизировано, сделано. То есть большие объемы выпускают купорочных изделий. Это крышка и закручивающаяся, и Закатывающие, которые и кранинпробки делают для лимонада, пива и так далее, и для ликероводочных. Ну и там пока под спорь, там массажные щетки. Просто предприятия современные, очень чисто, светло, огромные объемы. Приятно людям работать в цеху. Даже у них там и доставка. Вот президент Татарстана им подарил автобус большой, людей возят на работу, с работы. Также там выступали у нас из Самары, которые выпускают жгуты для автомобилей Рено, Лада и так далее, и они добились полнейшей цифровизации, то есть даже уже подумают выходить на международный уровень. Ну, то есть есть из кого взять пример, чему-то поучиться и так далее. Вот обменивались опытом. А вот конкретно, я помню,
1: вы приехали, извините, я вас перебил, потому что я хотел задать этот вопрос, но вы уже заговорили о нем. Потому что я помню, когда вы вернулись, мы с вами сразу по телефону говорили, вы такой, с таким восторгом, Константин, служит там молодцы, там тот, надо опыт применять, это в других организациях по всей России, и у нас тоже надо... Ну, насколько я знаю, у нас-то все нормально. И для меня было удивительно слышать, что что-то и у нас надо применить. То есть, вы еще учите, а что именно?
0: Нет, ну, у нас на сегодняшний день нормально. Но жизнь-то идет, поэтому нам нужно тоже больше, современных и приборов, аппаратов, и, как, говорится, как сейчас говорят, цифровизацию. То есть, вот, весь процесс стандартизировать, чтобы это больше выпускать и все это расчеты различные там, и подсказки людям, чтобы следила именно автоматика за этим, не допускать человеческий, кажется, фактор как можно меньше, чтобы влиял. Вот они добились, допустим, на миллион жгутов, а вот только 9 штук можно брака, все больше нельзя. Вот представляете, из миллиона 9 может быть. Полное отслеживание на... То всех современные этапах. технологии применяются. Современнейшие да? технологии, просто современнейшие, да. Я знаю, что вы
1: всегда очень тщательно относились к всем праздникам, какие отмечают инвалиды, это и белая трость. Я знаю, что у вас все прошло, хотя, на мой взгляд, средства массовой информации могли бы, я имею в виду телевидение, показать это побольше, рассказать больше, используя этот праздник ваш международные, о том, как живут эти люди, как помогать им надо, как, допустим, там рекламу, как как провести, социальную я имею в виду, как провести в трамвай, как, ну, в общем, что-то дать такое, чтобы и польза была, и вспомнили. Ну, да бог с ними. А я знаю, что вы очень серьезно подходили и подходите всегда к 3 декабря, Международному Дню Инвалидов, и, конечно же, к Новому Году. Я знаю, что всегда у вас и, и там и и для детей, и для юношей, и для даже пожилых людей всегда делали. Вот в этом месяце уже вы провели в ДК ВОЗ творческий вечер певицы замечательной Лены Кифалиди. Был намечен творческий вечер нашей любимой Екатерины Смык. Но пока вот по каким-то там соображениям запрещено что-то проводить. Как же в Новый год пойдем? И вот 3 декабря. Что планируете? Как сможете сделать это?
0: Ну, я думаю, Новый год, к сожалению, не получится проводить. Как Бега, говорится, да. да. Ну, потому что вот из-за такой обстановки. А вот, конечно, там вечер для Екатерины, думаю, как-то он все равно, ну не сейчас, все равно он проведется. Вы знаете, есть даже люди, вот, которые неравнодушны. У нас вот сейчас пришли девочки с модельного агентства, другая занимается косметикой там. Они говорят, давайте мы проведем с вашими девочками, то есть вот как наряжаться, как волосы там да красить, укладывать, как самой краситься. То есть отобрали несколько человек, вот провели это. Мы показали, съемки были хорошие, да, очень красиво. Была вот передача по Кубань 24 сегодня вот, но, конечно, только жаль, что Кубань 24 просто беседу с ними показывала, а не показала, как они вот это, как по подиуму ходили, как сделали красоту, как все это. Просто люди сами вот захотели показать, что можно делать и что как можно преобразиться. Молодые девчата наши, интересный такой момент это был.
1: Ну вот в декаду инвалида, Юрий Серафимович, вот как раз у Кубань-24, ведь эти кадры отсняты, есть возможность не показывать, как всегда, бедного, этого инвалида-колясочника, который никак не может э, этот барьер преодолеть. Каждый год нам все телевидение, все показывают этого бедного на коляске, который все никак этот не может преодолеть бордюр. А они покажут, как ваши девочки, которые вот эта модельная агент, поработала как они на подиме и это будет отлично я думаю вот мы им с вами сейчас подсказываем это
0: да конечно вот не нужно и колясочнику да преодолевать показ, но нужно же подолевать из чего мол, колясочники добиваются где могут работать что выполнять что делают наряду с этим конечно уже и показать какая проблема там выбраться из дома или там где проехать это барьеры это все надо но нельзя показывать но не только однобоко. это надо. да не однобоко нельзя надо показывать жизнь, как она есть, то, чего люди могут достигнуть, добиться, чем занимаются, чем интересуются и так далее, как общаются.
1: Насколько я понимаю, поздравления где-то открытками, где-то подарками, вы, вы это уже все продумали. Все равно люди не останутся без поздравления от своей общественной организации, я имею в виду Краснодарскую кровоорганизацию. мы
0: что-то да. будем, кажется, думаем, но я говорю, что вот проблема в связи с тем, что грант в этом году не удалось получить всегда у нас выделяла администрация вот по гранту там на, на подарки к дню инвалидов к дню слепых сегодня и там подписку специализированной по литературы по Брайлю или там говорящих этих журналов современных в этом году к сожалению мы там что могли свое сделать но это не в тех объемах которые мы бы могли сделать и чего чего люди хотели конечно вот это не удалось но ну, надеемся на следующий в следующий год, может, все это, в конце концов, нормализуется как-то и придет свое, кажется, нужное русло.
1: что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член общественной палаты края, руководитель краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк.